0: ¿Qué película ver Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. ¿Qué estrenos tenemos este fin de semana? Gaby Mesa ¡Ay! con Z. Vamos a empezar de manera musical. Rockman. Esta película dirigida por Dexter Fletcher. Que es el biopic de una de las figuras de la música contemporánea más importantes. De finales del siglo pasado, el señor Elton John. ¿Qué vida tiene, no, David?
1: Sí, digo, yo creo que surge muchísimo la comparación entre Bohemian Rhapsody, ¿no? Al final se está medio que construyendo un universo cinematográfico de, de cantantes populares. Pero lo que yo siento a diferencia, Oscar, de esta película, y no sé, tú, tú también nos compartirás tu, tu opinión, es que en Bohemian Rhapsody teníamos como la fama a pesar del hombre, que fue Freddie Mercury... Y aquí es el hombre que fue Elton John a pesar de su fama. Realmente hay muchos más espacios para poder entender la figura que fue la dificultad en el entorno en el que creció, los problemas, el rechazo, y aparte, obviamente, combinado con este aspecto musical, pero en general gira más en torno al sufrimiento del Elton John, o sea, de forma que se vuelve muy empático el personaje. Son dos,
0: dos aproximaciones eh, totalmente distintas, haciendo una comparación que es inevitable con Bohemian uh -huh. Rhapsody. Primero, siento que Bohemian Rhapsody es un, es más mucho más lineal, a, eh, es, tiene una estructura también de guión un tanto más convencional. Rocketman eh, es, es una interpretación casi eh, metafórica, musical, ¿sabes?,
1: Sí, de pronto es como más poética, más onírica. Hay elementos que obviamente sabemos que no son realistas, pero que aportan a este sentimiento como de magia o de los pensamientos que pudo haber tenido en ese momento el intérprete, ¿no?
0: Exacto. Ahora, con esto, público querido, no le queremos decir que se trata así nada más como de una de una Fantasía. visión fantástica con música del Toñón, Para nada. Realmente creo que se cuenta muy bien y queda muy claro los episodios importantes en la vida, desde que era un niño, Elton John, hasta que se convierte en esta gran celebridad y de cómo la fama y los excesos pues afectan su vida. Mención aparte, amigos, es la interpretación de Taron Egerton. ¡Qué bárbaro, caray! Mm, es o sea,
1: alucinante.
0: Alucinante. Eh, le creí todo, todo el tiempo. O sea... Sí, me parece que son de esas interpretaciones que van a quedar en la memoria del público. Después y el de que diseño
1: vea. de vestuario. Y,
0: y también la manera en la que abraza a este personaje, ¿sabes, eh, Gaby? Eh, la dignidad que le pone incluso en los momentos más difíciles de Elton John, cuando uh -huh. está pues, realmente en la adicción total de, del alcohol y, y las drogas. Y... Y tiene algo particular Tara Negarton que ya le habíamos visto de anteriores películas, pero es una candidez y un carisma que logra traspasar la pantalla. De verdad, no me asombraría que fuera recordado en la temporada de entrega de Yo premios. Yo espero que ¿eh? sí.
1: Y vale la pena también recordarles que esta película tiene garantía Cinépolis. Eso quiere decir que sí o sí la van a disfrutar y por eso, para cuando salgan, la vean y la disfruten, nuestros amigos de Garantía Cinépolis nos mandaron unos increíbles y glamurosos kits. Si ustedes quieren llevarse uno de estos ocho kits de Rocketman y viven, bueno, muy importante, tienen que vivir en el área metropolitana, en la Ciudad de México, lo único que tienen que hacer es seguir a la cuenta de EXA en Twitter, arroba EXAFM, decirnos cuáles son dos de sus canciones favoritas de Elton John y cuál te encantaría escuchar en esta película entonces los primeros ocho que lo hagan se llevarán este extraordinario kit The Rocket Man fíjense que un estreno bien interesante que llega a cartelera se titula Ma ¿de qué va la película? básicamente tenemos a un grupo de adolescentes que la quieren pasar bien pero son menores de edad por lo cual no pueden comprar alcohol en un Mal día, podemos decir, conocen a este personaje, a quien llamarán Ma, quien les hace el gran favor de comprar alcohol y no solamente eso, sino permitirles hacer sus reuniones en el ático de su casa. Obviamente, todo comienza a salirse de control. Y déjame contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a Octavia Spencer por esta cinta de Ma, muy interesante porque es una incursión en un género diferente para ella, así que nos contó cosas bien interesantes. Vamos a escuchar una fracción de esta entrevista que nos dio en exclusiva ¿Para qué película ver? Esta película trata el tema sobre venganza, superficialidad, abandono. ¿Consideras que esta es la mejor manera de hacerles saber a las nuevas generaciones lo superficiales que nosotros somos actualmente? No, no creo que sea la mejor manera, pero es la más efectiva. Y es que la gente no tiene idea de sus acciones y cómo éstas afectan a los demás. Una pequeña broma para ti tendrá un largo y duro efecto en alguien más.
0: Y en algunas ocasiones la gente es arrestada en su desarrollo. And the shame por miedo that, y por vergüenza, por so, ese periodo donde fueron
1: molestados.
0: Um, Así que can si Ma uh, logra
1: hacer que la gente piense en sus actos antes de...
0: They, si podemos they, prevenir este tipo de cosas, you know, things, then, then yo diría, say, por favor, please, vayan a ver, a ver la
1: película. ¿Crees que es mejor tener tu personalidad totalmente expuesta a pesar de que pueda significar un bullying...? o esconderla y así ser más agradable o ser más aceptada por el resto de las personas. Yo creo que ella guarda esos secretos porque se sentía avergonzada y porque se sentía humillada, porque todos sus compañeros la vieron. Creo que cuando pasa algo así de traumante, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda, hablar de ello. En esta parte te sentirás aliviado de cualquier pensamiento negativo que te tortura y posiblemente para las otras personas. El perdón es para ti, no para los demás. Otro estreno que llega este fin de semana a la cartelera se titula Perseguidos por el Destino y está dirigido por Michael R. Roskam. Y bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente tenemos a un par de héroes románticos, podríamos decir, en una historia muy apasionada que tiene como telón de fondo el mundo del crimen organizado en Bélgica. Así que podemos decir que utiliza como pretexto esta historia de amor para realmente ver también todo lo que se sucede en este país en el área del crimen organizado. Aquí tenemos a un personaje eh, llamado Gino es un criminal que siempre está obsesionado por saber cuál va a ser su siguiente robo y un día se cruza con una piloto de carreras que es este personaje interpretado por Adele de quien se enamora cae rendido a primera vista pero pues es un amor que no puede ser sincero o pleno por las circunstancias que él vive no por lo cual perseguidos por el destino suena como una gran opción que ir a ver este fin de semana
0: amigos y para terminar nuestra cartelera llega a Godzilla 2 el rey rey de los monstruos, dirigida por Michael Dougherty, esta nueva historia relata los esfuerzos heroicos de la agencia criptozoológica Monarch, cuyos integrantes se enfrentan a una legión de monstruos gigantescos. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel? Yo respecto.
1: la verdad creo que esta película complace automáticamente a todos los fans. De verdad, algo bien interesante es que ahora está dirigida eh, por Michael Dougherty, quien anteriormente trajo una cinta de terror titulada Trick and Treat, a mí me hace mucho sentido porque tener la visión de un director que no solamente se especialice en el género de la acción, sino en el horror, es totalmente una gran decisión. Porque al final creo que Godzilla, por más de que nosotros en la cultura popular ya lo tenemos como un personaje cerca de nuestro corazón y demás, pues es alguien que viene y aterroriza a las personas. Por lo cual, tener a este director que comprende cómo asustar al espectador con otros personajes terroríficos, pero ahora canalizados al monstruo, está genial. Es una gran secuela, posiblemente mejor que su antecesora, así que no se pueden perder en Cinépolis Godzilla 2, el rey de los monstruos. Y por cierto, quiero anunciarles también que ya busquen, si está en su Cinépolis eh, más cercano, la película Me Quiero Comer Tu Páncreas. Se trata de un anime muy interesante porque habla un poco de dos chicos que se conocen. Es romántica pero la uno... película,
0: pues quiero imaginarme, ¿verdad? No,
1: no, más bien uno está en una situación de, de, de... terminal, está a punto de morir, de hecho la película inicia con un funeral de uno de los personajes y vamos a irnos para atrás a descubrir cómo este personaje vivió los últimos días de su vida y más que nada es una reflexión sobre cómo vivir la vida la directora aquí no intenta ser ultra dramática o no intenta hacer que te quieras ir a llorar a la esquina sino al contrario, como hacer una fiesta de la vida, sin duda es una película hermosa así que si ustedes disfrutan de este tipo de cintas, no se pueden perder Me Quiero Comer Tu Páncreas La encuesta de la semana es ¿Creen que se debería consolidar un nuevo universo cinematográfico de cantantes? Ustedes pueden votar. Sí, estaría increíble. Me da igual o no. No me da A gustaría. ver, ¿a qué te refieres con esto, Gaby? Sí, de pronto tener ahora. Eh, Una la serie.
0: ¿De películas biográficas?
1: Sí, una serie de películas biográficas, pero que todas compartan el mismo universo.
0: Ah, y que de repente aparezcan unos cantantes en, eh, en sí, una película una, con otros.
1: Pero, tal vez, no sé, solamente Paul McCartney o solamente, no sé qué, qué cantante. ¿Quieres mi respuesta? Claro que quiero tu respuesta. Oscar. No, no, ok. No, voto Oscar. Yo voy a poner. Sí estaría increíble y en ese momento acabo de compartirlo, vayan ustedes a votar y ahí lo tienen, nuestra opinión. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en ¿Qué Película Ver? un programa de Cinepolis. Ve
0: a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.